0: Sie hören Radio Echt, die russischsprachige und ukrainischsprachige Sendung der russischsprachigen oder in Redaktion von Radio 3 Land. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 7 bis 37. Und auf Russisch hören Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, wie Sie gerade gehört haben, sind wir heute im Studio und im Studio begrüße ich neben mir Sascha Klükiner. Hallo Sascha. Guten Abend. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, äh, warum Sascha heute mit uns im Studio ist und äh, der ist natürlich wie die letzten, alle vier letzten äh, Sendungen von uns oder drei ja, die letzten drei und die heutige ist die vierte, äh, den Ereignissen in der Ukraine gewidmet. Das Lied hat schon äh, darauf hingedeutet. Äh, das Lied hieß, es wird der Tag kommen, da wird der Krieg zu Ende sein. Und genauso darum geht es uns auch. Ähm, es geht um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und äh, in Freiburg gibt es ebenfalls Auswirkungen davon, es gibt äh, nicht nur furchtbare Bilder in den äh, Nachrichten, es gibt auch furchtbare Nachrichten generell, es äh, nimmt auch ganz offensichtlich viele mit. Ähm, es ist generell ein seltener Fall von, ähm, von, von, von durchgehenden äh, einer Meinung sozusagen Sein in der Bevölkerung dass man diesen Krieg verurteilt bis aufs Schärfste und auch bereit ist, auch sozusagen langjährige Dogmata mal ähm, zur Seite zu stellen, wie jetzt sich möglichst aus allem rauszuhalten und, und bloß nicht äh, den russischen Diktator äh, verärgern mit irgendwelchen etwas mehr als ein bisschen schwachen Sanktionen. Also das ist ähm, wirklich beeindruckend. Ähm, es gibt auch nach äh, jetzt mittlerweile über einem Monat, nach anderthalb Monaten, nach schon bald äh, mehr als anderthalb Monaten sogar, äh, sind schon mehrere Millionen äh, ukrainische Flüchtlinge aus dem Land geflohen und äh, mehrere Millionen hat äh, Polen aufgenommen und äh, viele sind halt weiter gereist. Gott sei Dank hat die EU da nicht versucht, irgendwie ähm, Steine in den Weg zu legen und sagen, ja, nee, ihr könnt als Touristen kommen, aber das war es dann auch schon <lacht> sozusagen. Äh, das hätte uns eigentlich auch nicht überrascht. Äh, aber äh, die EU hat sich ebenfalls, die europäischen Staaten haben sich äh, ebenfalls erstaunlich ein, äh, einig gezeigt, äh, dann die Kriegsflüchtlinge auch äh, aufzunehmen und sie eben dann in den Ländern aufzunehmen, wo sie nicht die europäische Grenzen überschreiten, sondern auch meinen, dass sie sich niederlassen wollen. So, so können auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer nach Freiburg kommen, nach Deutschland und äh, in Freiburg äh, hat sich gleich in den ersten Tagen so mehrere Initiativen äh, gebildet, einmal um Flüchtlinge von der polnischen Grenze, ukrainisch-polnischen Grenze nach Freiburg zu bringen und äh, gleichzeitig aber auch haben sich Leute gezeigt, äh, organisiert, die dann äh, den Menschen hier vor Ort auch äh, helfen. Es kommen natürlich viele äh, Angebote aus der Bevölkerung zu irgendwelchen äh, Hilfsangeboten. Ähm, äh, es äh, melden sich viele Wohnungsbesitzer, um halt ihre Wohnungen anzubieten, äh, wo Menschen unterkommen können. Ähm, aber erst einmal müssen die Leute ja irgendwie in Freiburg überhaupt ankommen. Und äh, es hat sich wirklich herausgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, in Freiburg anzukommen. Ähm, sogar im Gegenteil. Und ähm, was mich auch beeindruckt hat, äh, war, dass sich dann die äh, russischsprachige Community in Freiburg, die ja überhaupt nicht homogen ist, ein Teil davon hat sich schnell organisiert und äh, angefangen, ähm, äh, angefangen den Flüchtlingen, die hier in Freiburg anzuk ankommen, irgendwie zu helfen. Und äh, Sascha Glöckner war tatsächlich eine von, also ist immer noch, ja, ist äh, eine von den Organisatorinnen von äh, einer solchen Initiativen. Äh, ich sehe das nur von außen sozusagen als äh, eine russischsprachige, äh, politisch aktive, politisch engagierte ähm, äh, Freiburger Facebook-Gruppe, tatsächlich Facebook-Gruppe. Und ich äh, mit dem Krieg hat sich dort einfach mal der, das Thema, haben sich die Themen einfach sofort geändert. Und ähm, äh, es ging dann die ganze Zeit nur noch darum, ja Leute, wir müssen irgendwas tun, wir müssen Leuten helfen. Es kommen ständig Leute in Freiburg an äh, mit dem Zug und sie brauchen Hilfe. Und äh, die haben dann angefangen, zu, das ist was ich mitbekommen habe, angefangen, einfach an der, äh, am Hauptbahnhof Menschen in Empfang zu nehmen und ihnen äh, zu erklären, wo sie sind, äh, wie sie weiterkommen, wohin, wohin sie weiterkommen können sozusagen, wenn sie in Freiburg äh, bleiben wollen, wie sie zur Landeserstaufnahmestelle ko äh, kommen, der sogenannten LEA. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, gab es kein anderes Angebot. Es mussten tatsächlich äh, die äh, russischsprachigen Freiwilligen kommen und äh, diese Arbeit übernehmen. Und, ähm, und eigentlich die Arbeiten erfüllen, äh, die eigentlich der, Sta äh, der Staat oder die Stadt oder halt die Mitarbeiter des Deutschen Bahn irgendwie ma hätten machen können sozusagen. Aber ja, darum möchte ich eigentlich heute äh, die, die Sendung jetzt heute mit, äh, mit dir, Sascha, führen, um einfach mal sozusagen diese Initiative mal zu beleuchten. Denn das ist ich finde das super interessant, das ist äh, verständlich für mich, wenn äh, wie stark sich dann letztlich die ukrainische äh, Community hier in Deutschland, hier in Freiburg schnell organisiert hat, obwohl wir eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun hatten im Alltag. Ähm, aber äh, bei der Ru äh, russischsprachigen generell, sozusagen post war das bei weitem nicht so klar. Bei weitem nicht so klar. Ähm, und das finde ich großartig, dass es so gut geklappt bei, äh, hat, wenigstens bei einem Teil davon. Gut, du. Äh, vielleicht kannst du es dann schon mal ähm, erzählen, vielleicht als erstes sozusagen, was ist dann, ähm, wie hat sich eure Freiwilligengruppe gebildet? Wie ist sie so zustande gekommen? Und äh, aus was für Menschen besteht sie eigentlich? So, wie ist eigentlich so euer, Hinter äh, euer Hintergrund? Denn gebildet hattet ihr euch eigentlich so als, ähm, sozusagen als Hintergrund für die Nawal nawalny proteste Also ich dachte, so, eigentlich sind fast alles russische Staatsbürger, oder?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben eine freiwillige Bürgergruppe oder Bürgerinitiative sozusagen, das heißt mit, Mitführendes Freiburg. Ähm, ja, also auf Russisch das heißt Nieravnaduschni Freiburg. Das ist ein bisschen andere Bedeutung, aber ja, wir haben so viel davon diskutiert, wie wir das übersetzen können. Also Mitfühlendes Freiburg, da sind wir. Und äh, ja, diese Gruppe äh, ist im Jahr 2021 äh, von uns äh, gebildet wurde. Ähm, und äh, wir sind ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also mhm. es gibt äh, Menschen, die seit langer Zeit als Spätausiedler nach Deutschland gekommen sind. Es gibt ganz frische Mitglieder, die nach Freiburg äh, an der Uni studiert äh, gekommen sind oder äh, einfach äh, Arbeitsvertrag haben. Und es gibt außerdem ein paar eine Menge, die aus politischen Gründen aus Russland geflüchtet sind. Solche Menschen haben wir auch in der so Gruppe. Also wow. ganz unterschiedlich. Und am meisten, wir sind auch alle Russen. Also ich persönlich auch, auch in, in Moskau geboren und auch gewachsen. Also wie meine Eltern und Großeltern, also eben Russen. Ähm, ja und würde ich sagen 80 Prozent von unserer Gruppe das ist Russen ähm, mhm. aber außerdem haben wir Mitglieder die aus der Ukraine gekommen sind aus Weißrussland Kasachstan also überall und äh, richtig sagen dass wir alle Russisch sprechen können äh, weil wir zum Beispiel ein paar Mitglieder die Deutsche sind und äh, Russisch zum Beispiel an der Uni studiert haben haben. Genau. Ähm, ja, und was uns vereinigt, äh, das ist natürlich der Protest äh, gegen russische Diktatur, die, gegen äh, russische äh, Krieg, äh, die, der jetzt wir sch können schauen. Ja, und das ist, was uns vereinigt. Uh, und uh, ich würde sagen, dass seit diesen zwei Monaten, seit 24. Februar, uh, ist unsere Gruppe fast doppelt aufgewachsen Das freut mich wow. auch sehr. Genau. Und jetzt uh, auch, es gibt uh, ein paar Flüchtlinge, die jetzt, also ganz ganz frisch aus der Ukraine gekommen sind und zu uns auch da, dabei uh, sein. Und uh, sie, sie helfen sehr gern.
0: Wow. Toll. Äh, es gibt aber jetzt nicht so viele ähm, russische Flüchtlinge, die jetzt mit äh, seit dem 24. Februar äh, sozusagen aus Russland geflohen sind und irgendwie hier angekommen sind. Das ist jetzt nicht wirklich, ne?
1: Das habe ich nicht okay. gehört. Das habe ja, ich klar. nicht gehört.
0: Nee. Ja, ich glaube, es ist viel, viel schwerer, jetzt gerade aus Russland mhm. rauszukommen. Ähm, gut, und äh, seid ihr, äh, ihr habt ja dam euch damals, glaube ich, so als. Ähm, reine Facebook-Gruppe sozusagen organisiert, um euch überhaupt einfach mal irgendwie zu kommunizieren, äh, kommunizieren zu können und euch darüber zu organisieren. Äh, ist es daraus äh, ein, ein eigentragender Verein geworden ein e.V. <lacht> oder irgendwelche neue Organisationsformen oder so?
1: Nee, äh, wir, äh, wir hören so keiner Partei oder Organisation an. Das ist, unser, äh, das ist, das ist der, der Punkt, auf dem wir alle stehen. Ähm, ja, und wir sind kein Verein oder so, äh, kann man sagen, dass wir eine Bürgerinitiative oder Freie Bürgergruppe sind? Genau. Das ist, das ist eh so.
0: Okay. Und ihr habt auch keine Vorsitzende oder so etwas. Das ist richtig schön basisdemokratisch. Ja,
1: natürlich. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich basisdemokratischer als unser Radio. Ja, wir versuchen es. <lacht> äh, ja, du ähm, so, sag mal in und äh, ihr helft ja eigentlich so den ukrainischen Flüchtlingen jetzt gerade. Und äh, in welchen äh, Bereichen engagiert ihr euch? Äh, was macht ihr so?
1: Ja, also ganz unterschiedlich. Äh, wir beschäftigen mit vielen verschiedenen Problemen. Zuerst äh, waren äh, die Probleme mit äh, Notunterkunft sehr akut. Und wir haben viele Wohnungsangebote gesammelt und unsere Freiwillige haben selbst Flüchtlinge zu Hause äh, untergebracht, Wow. Also das, das hat sehr gut funktioniert. Und danach äh, war das Problem mit Bahnhof mhm. sehr akut auch. Ähm, also ähm, die äh, Ukrainerin und Ukrainer, äh, die nach Freiburg aus der Ukraine gekommen sind, sind mindestens drei Tage unterwegs. Und Stimmt, das ja. heißt, äh, aber mindestens drei Tage. Mhm. Ja. Ja, ja, stimmt, ähm, stimmt. Und das heißt, dass äh, wenn man nach Freiburg kommt, äh, ist man total erschöpft und hilflos, äh, wegen Sprachschwierigkeit natürlich. Ähm die meisten kennen kein Deutsch und mhm. äh, Englischkenntnisse haben auch nicht alle. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass jemand, der Russisch oder Ukrainisch spricht, kann am Bahnhof stehen und äh, Flüchtlinge zu treffen und äh, ihr zu helfen, äh, weil sie beispielsweise Tickets kaufen. Äh, möchten Wasser finden, feschbar und so weiter. Und wir müssen beispielsweise den Weg zu leer dieser Erstaufnahmestelle zeigen oder ja. so. Ja, es gibt viele verschiedene Situationen. Und ähm, ja. Ähm, Deshalb haben wir einen Schichtplan äh, gemacht und äh, seit fast vier, vier, doch, zwei, zwei Monaten sind wir jeden Tag am Bahnhof. Äh, die meisten Flüchtlinge sind äh, aus, de, aus Berlin gekommen. Ähm, es gibt ca. sieben Züge pro Tag aus Berlin und äh, vorher haben wir ca 30 Flüchtlinge pro Tag getroffen. Aber das wow. waren nur Abendschichten. Also zwischen 17 Uhr und 23 Uhr, wo unsere Freiwillige am Bahnhof waren. Weiß ich nicht genau, was was ist beispielsweise nachmittags, vormittags mhm. passiert, weil wir alle arbeiten ja. müssen und so weiter. Genau. Ja. ja und ja. Äh, man äh, man muss diese Züge aus Berlin, äh, also erster Zug äh, aus Berlin ist. Ähm, Circa um 11 Uhr gekommen und der letzte um 23 Uhr. Also, ja, das ist ganz Tag. Und wir versuchen, ja. diesen Schichtsplan äh, zu bilden. Und wir haben eine separate Gruppe nur für Bahnhof äh, gemacht. Das waren mhm. circa 50 Mitglieder dabei. Und sie alle versuchen, Flüchtlinge zu helfen.
0: Wow. Ja, das ist. Ähm, und. Ähm also ihr, ihr zeigt dann eigentlich so den, den Weg zur äh, Leer? Zum Beispiel. Und, ähm, ah, zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, weil es gibt noch eine Menge, die mhm. äh, Zwischenhalt in Freiburg haben. Mhm. Und sie dürfen nicht in Leh gehen. Sodass ah. müssen wir Notunterkunft finden
0: ich also, glaube, ja, das ist, glaub, das ist äh, von, äh, sozusagen den Nicht-Involvierten gar nicht, gar nicht klar. Warum dürfen sie eigentlich nicht in die dann wenn sie nur auf Weil der Durchseil Durchreise das, sind?
1: Diese Lehre gehört zum Regierungspräsidium. Mhm. Und äh, es ist eine, eine sehr besondere Funktion, Flüchtlinge zu nehmen und weiterzuschicken. Und wenn mhm. man sagt, ich brauche nur Notunterkunft für ein, eine Nacht und danach fahre ich nach Spanien zum Beispiel, ja. es tut mir leid, äh, Lehre kann das nicht machen. Ja, deshalb ist es Aha. sehr, sehr sinnvoll, dass wir am Bahnhof diese, diese Leute erwischen können ja. und danach diese, ihre Situation lösen
0: können. Wow, okay. Also, also so wie ich verstehe, ist es äh, zum Beispiel auch nicht möglich, äh, also sagen wir so, in Anführungszeichen gefährlich, äh, in die Lehre zu kommen, weil man dann quasi sofort auch registriert wird in allen möglichen Datenbanken eingetragen wird und dann ist man quasi wird man nur hier versorgt mit eben Geld, Wohnraum, medizinischer Hilfe. Und wenn man irgendwie weiterreisen will, dann wird man wieder zurückgeschickt an den Ort, wo man sich halt zum ersten Mal als Flüchtling quasi registriert ja, hat. Ist das richtig ja. so das Verfahren? Da? Wahrscheinlich,
1: aber diese, diese Anmeldung ah, okay. bei der Lehre, das dauert auch circa oh. zwei Wochen. Also das, ja, das, das braucht Zeit. Aber okay. ja, wie gesagt, Notunterkunft und Zwischenhalt kann man nicht in Lehr nehmen.
0: Okay, ah, dann, dann habt ihr quasi so ein eigenes, äh, eine eigene Datenbank sozusagen ah, der, ja. äh, der Wohnungen, wo man äh, kurzfristig unterkommen kann für ja, einen hatten zwei Tage. Ja, wir.
1: hatten wir. Und mm. es gibt noch äh, ein paar ähm, Hotels in Freiburg, die auch für Flüchtlinge äh, mm. ihre Tür geöffnet haben. Ja, das war sehr, sehr gut und hilfreich.
0: Wow. Ähm, und äh, wie ist es eigentlich, so, äh, die... Eigentlich so aus deiner Sicht ist natürlich jetzt nicht wirklich, du hast einfach mehr davon Erfahrung, äh, davon Ahnung als wir, weil ich muss euch ehrlich sagen, ich stand, ich bin nicht bei, äh, bei euren Schichten dabei. Ich äh, stand noch nie an der am Hauptbahnhof. Ähm, tut eigentlich so die städtische und äh, die städtischen und staatlichen Stellen tun die eigentlich schon genug so in der äh, Hinsicht, die Menschen anzunehmen, die Menschen äh, zu beraten ähm, und eventuell weiterzuschicken, etc. Ähm, oder gibt es an manchen Stellen noch so Verbesserungsbedarf?
1: Äh, ich glaube, ja. Also das ist ganz klar, dass der Stadt, die Stadt und Bahnhof, äh, sie haben schwierige, sprach, schwierige Sprachschwierigkeiten. Ja? Mhm. Äh, diese Situation und sie brauchen Zeit, alles zu erledigen, alles zu lösen, mhm. äh, weil sie natürlich kein Ukrainisch, kein Russisch können. Ja, deshalb es ist es so sinnvoll, dass wir als freiwillige russisch-ukrainische Sprechende am Bahnhof mhm. ja. sein können, äh, um diese Leute zu treffen, weil äh, es gibt natürlich Infoblätter, mhm. es gibt natürlich äh, Tabellen ja. Äh, ja, und so weiter, aber Mensch braucht Mensch. Äh, das, ja. das, ist, das, ist, das ist das Wichtigste.
0: Ja, du und wie ist es eigentlich, ähm, wie ist eigentlich so gerade die Lage in der, in der Lehre? Er ja, hat bestimmt für die Menschen, die bestimmt nicht einfach nur vor die Tore und sagt dann Tschüss, äh, wir sehen uns nie wieder, sondern er hat bestimmt auch ein bisschen mehr Rück, äh, auch Rückmeldungen von ihnen und auch äh, generell Einblick, äh, was so hinter den Toren von der Lea passiert.
1: Ja, natürlich. Also, wir versuchen im Kontakt mit unseren Flüchtlingen äh, zu, zu sein. Und wir haben einen Support-Chat in Telegram äh, gemacht. Äh, da jetzt im Moment äh, sind ca. 1000 Mitglieder dabei. Mhm. Und in diesem Chat können wir ein bisschen verstehen, was in der passiert, äh, welche Bedürfnisse haben Flüchtlinge, was, was brauchen sie, welche Fragen haben sie und so weiter. Mhm. Ähm, und wir haben diesen Kontakt äh, sehr eng mit ihnen zusammen. Ja, und äh, soweit ich weiß, es gibt schon äh, Flüchtlinge, die schon in Schwarzwald oder in Konstanz äh, umgezogen sind, aber natürlich gibt es eine Menge, die schon in Leer wohnen.
0: Hm, immer noch so also einige Wochen sogar. Wie lange bleibt man so normalerweise in Ach, weiß der ich Lea, nicht. Also nicht,
1: ne? wir haben wir haben einen sehr schönen Kontakt mit Lea Watch. Lea Watch, das ist eine Organisation, mhm. der die also diese, diese 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 Asylheim und Lea kontrolliert für, ja. versuchen zu kontrollieren. Und ich habe gefragt, wie viele Menschen da wohnen und ähm, also vor drei Wochen, da waren ca. 1000 Menschen äh, und ca. 200, da, sie, waren, sie, sie wohnen da seit langer Zeit. Also das, das war die Menschen aus Syrien, aus Afrika, mhm. aus Iran, okay. die ca. zwei Jahren in Leer wohnen.
0: Das ist doch das ist genau. immer eine Erstaufnahmestelle, die ist gar nicht dafür genau. ausgelegt, die Menschen lange zu beherbergen, also dass Menschen dort lange bleiben. Das ist nicht dafür gedacht. Ja, da natürlich. ist Stacheldraht und drumherum, also ich meine, das, ist, ja. das drückt doch auch auf die Psyche.
1: Ja, natürlich weiß ich nicht genau, warum sie hm. so lange Zeit da wohnen und ja, natürlich was mich besonders ärgert, dass diese Situation, dass in Leer man nicht Koffern selbst Darf. Wow. Es, genau, das, das ist der Punkt, was, was ich am wichtigsten finde, mhm. weil ähm, das geht nicht um, ich mag es oder ich mag es nicht, sondern ähm, es gibt äh, die Menschen, die wegen ihrer Krankheiten spezifische mhm. Bedürfnisse haben ja, oder spezielle Ernährung äh, brauchen. Ähm, und wenn man selbst kochen nicht darf, ähm, das, ist, das ist doch gefährlich. Und mhm. wir versuchen das zu lösen, ähm, aber das ist sehr, sehr schwierig zu ändern, weil ähm, das natürlich hängt vom Regierungspräsidium ab. Ja, wir ja. haben mit Leerwatch zusammen einen Brief äh, ge äh, geschrieben äh, und haben das schon an das Regierungspräsidium geschickt. Ich hoffe, dass etwas ändern können, nicht ja. nur für Ukraine, sondern für alle Menschen, die in Leer wohnen. Ja, ähm, ja und äh, was wir jetzt gemacht haben, wir haben ein sehr schönen Ort in der Nähe von Leer in der mhm. Kirche. Und einmal pro Woche machen wir zusammen Kochen.
0: Ah.
1: Ja, wir äh, also Donnerstags, also heute war das auch ah. sehr gut und sehr lecker. Ähm, ja, und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass Flüchtlinge können etwas selbst machen machen ja, klar. und ja, ja
0: das ist ja so ein bisschen menschliches menschliche Betätigung ich meine die sind ja vor dem Krieg geflohen die sind ja nicht es ist nicht irgendwie so dass sie keine Persönlichkeiten keinen, keinen Hintergrund sozusagen kulturellen Hintergrund mehr haben und äh, quasi wirklich ein ungeschriebener unbeschriebener Blatt sind sozusagen so kleine Kinder mit denen man halt irgendwie umgehen kann sondern das sind ja wirklich erwachsene Menschen mit äh, fertigem Charakter und so weiter man muss ihnen schon eine Möglichkeit zur Selbstentfaltung geben, sonst, sonst geht man ja wirklich als Mensch ja wirklich ein. Ne? Äh, gut, du sag mal, ähm, was sind eigentlich so seine, deine persönlichen Erfolgserlebnisse? Kannst du vielleicht mhm. mal kurz äh, etwas davon schildern, solche gute Erlebnisse?
1: Ja, also was mich freut.
0: Ja, genau. Für solche Höhepunkte.
1: Ganz kleine Sache, würde ja. ich sagen. Weil große Sachen kann man nicht so schnell ändern. Äh, deshalb freut mich sehr, sehr kleine Sachen. Zum Beispiel, wenn wir jemandem helfen können, wenn wir zusammen kochen können, wenn wir übersetzen dürfen und so weiter. Und äh, vor allem freut mich sehr unser Team. Ich bin mhm. sehr begeistert und äh, sie inspiriert. Also unser Team. Freiwillige Mitarbeiter. Sie, sie inspiriert mich sehr sehr.
0: Ja. Wow. Ja du. Ähm, um mal kurz einfach mal jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss und um den Kreis zu schließen wollte ich einfach mal so, äh, ganz, ganz banal naiv fragen was ist eigentlich so die äh, Motivation äh, für für Russischsprechende nicht Ukrainer eigentlich in Ukrainern äh, sich so, so viel zu helfen. Ich meine klar wir sind alle solidarisch aber äh, sich einfach Tag ein Tag aus am Nachmittag äh, abends nach der Arbeit nochmal äh, an den Bahnhof zu stellen und äh, Menschen äh, zu helfen, das ist ja, das erfordert schon viel Einsatz. Und wie gesagt, ihr seid ja auch keine Studenten, ihr seid meistens dann doch äh, arbeitende Bevölkerung äh, mit eigenen Kindern zu Hause. Was sind eigentlich so die? Die Motivation ist das, das. Also ich ja. bin
1: davon überzeugt, dass um Menschen in solchen Situationen zu helfen, braucht man keine besonderen Gründe. Ähm, wenn ich mich fragen würde, ob ich diese Menschen helfen sollte oder könnte, das finde ich übertrieben. Mhm. Äh, aber außerdem haben wir ähm, Erfolg, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Hm. Und deshalb können wir ein bisschen mehr als... Deutschen, ja, in Freiburg. Ja, stimmt. Ja, deshalb, äh, ja, das ist leicht zu helfen. Und wir sind sehr froh, dass wir helfen können. Mhm. Ja, und natürlich, ich als Russin persönlich, äh, mir ist sehr wichtig zu zeigen, dass, äh, also meiner Meinung nach äh, zu diesem Krieg, ich, das akzeptiere ich nicht. Ich bin ganz dagegen und mir ist sehr wichtig zu zeigen, äh, dass, dass, ich, dass, dass ich anderer Meinung bin.
0: Äh, sind eigentlich, wie ist so die, äh, die allgemeine Stimmung in der russischsprachigen Community in, in Freiburg? Sind alle der Meinung oder seid ihr eher eine Minderheit oder Mehrheit?
1: Das ist schwierig zu sagen, also das ist keine Überraschung, dass es sogenannte Putin-Verstehen sind. Mhm. Äh, wir haben sie zuerst mal letztes Jahr getroffen, als wir Demonstrationen gegen Putins Politik äh, geführt haben. Ähm, und ja Aber ich habe solche Menschen nur in Facebook getroffen, mhm. <lacht> so, Gott sei Dank. Ja. Also am meisten verbringen sie Zeit äh, in Facebook, äh, um Kommentare zu schreiben und so weiter. Äh, ich habe sie niemals auf der Straße bei Demos gesehen oder so. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, unsere Gruppe ist fast doppelt ausgewachsen und das freut mich sehr, sehr.
0: Super, ja, hoffentlich bleiben die ganzen Putin-Versteher auch weiterhin nur, in, nur auf Facebook, nur online und äh, kommen nicht auf die Straßen, solange sie passiv sind und nicht stören. Hauptsache sie stören nicht, sozusagen, tatsächlich. Ich bin euch auch sehr, sehr dankbar, dass ihr euch so, so stark engagiert. Das ist wirklich, wie, wie du richtig gesagt hast, jemand, der Russisch spricht, der sich mit den Leuten unterhalten kann, das ist einfach das ist Gold wert. Vielen, vielen Dank dir und äh, der gesamten Gruppe von äh, Mitfühlendes Freiburg. Und vielen Dank, dass du zu uns in Studio gekommen bist, um mal so diesen Einblick äh, in einen, einen Teil der. Der, der Freiwilligenarbeit der russischsprachigen oder überhaupt der postsovietischen Bevölkerung in Freiburg hier äh, zu zeigen. Hoffentlich werden wir es mit anderen nochmal ausbauen.
1: Ja, vielen Dank. Schönen Abend noch.
0: Schönen Abend im Studio waren mit euch heute Dima und Sascha Klükner. Bleiben Sie mit uns.